0: In der heutigen Folge Ein unausgesprochener Tanz rede ich mit dem Director of Photography Matthias Bolliger darüber, warum er bewegte Bilder so liebt, jeden langen Tag. Ein Gespräch darüber, warum man die Technik seiner Kamera beherrschen und nicht von ihr beherrscht werden sollte. Warum er durch eine Klorolle zur Kamera fand, vom See an die Elbe und im Studium zu Özgür Yildirim. Matthias erzählt, wie man bewegte Geschichten bewegend gestaltet, warum Mut gut ist und die gute Zusammenarbeit mit Özgür noch besser. Wir erfahren von seiner Liebe für das Authentische, das echte Leben in Neukölln, im Wedding, in Beirut und auf dem Kiez. Ein Gespräch über Realitäten, die verschwimmen, Drehbücher, die sich verändern, über Möglichkeiten und Ansprüche, die in Balance kommen müssen. Matthias nimmt uns mit in vier Blocks, nach Mümmelmannsberg, zum Tatort, in die Banlieues von Paris und zu den Kings, die junge Frauen sind. Mit dem Mut for Love, den es braucht, wenn man eines will, sein Können in den Dienst der Geschichte stellen. Lieber Matthias, schön, hier bei dir zu sein, in Hamburg, bei dir zu Hause. Wir haben das dem lieben Jesko Kräf zu verdanken, oder du hast es dem lieben Jesko Kräf zu verdanken, weil der in dem Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, auf meine Frage, mit wem sollte ich denn noch sprechen, gesagt hat, auf jeden Fall mit dem Matthias Bollinger. Ich habe gesagt, was macht er denn? er gesagt, Der ist Kameramann, und zwar von ein paar ganz spannenden Filmen und Serien solltest du unbedingt machen. Ähm, vier Blogs hast du gemacht, Chico hast du gemacht, Para hast du gemacht, du hast mit Sido Blutbrüder gemacht, du hast Tatorte gemacht, du hast eine ganze Menge gemacht. Aber wie wird man eigentlich Kameramann? Gut, so, hallo Michael, schön,
1: dass du da bist. Ja, wie wird man Kameramann? Ich glaube, da gibt es keinen richtigen Weg. Stimmt, ich ich, ich, du Kameramann, Ich kann sagen, wie ich Kameramann geworden ja. bin. Ja, ich war vier. Ich war auf der Toilette und das Toilettenpapier war alle. Hieß also, <lacht> da war also diese quasi Kartonrolle. Und ich habe diese Kartonrolle mir ins Gesicht gehalten und durchgeguckt. Und dann habe ich festgestellt, ah, man kann die Welt so einrahmen damit. Und bin dann da anscheinend eine Stunde lang ja. da äh, auf der Schüssel sitzen geblieben, <lacht> bis dann irgendwann meine äh, Mutter kam und gefragt, was machst du denn da? Ich gucke durch die Welt. Und. Ist jetzt leicht anekdotisch, aber im Prinzip ist es das, dieses Einfassen, dieses ähm, ja, Prägen, Gestalten von Welten, von Geschichten. Das ist das, was mich bis heute begleitet. Und jetzt denkt man vielleicht zuerst Kameramann, ja gut, was macht denn der gute Mann? Er stellt eine Kamera auf und drückt auf Record. Ähm, das war jetzt die simple Version. Wir nutzen in dem Bereich des szenischen Films auch ganz gerne den englischen Begriff, das vielleicht ein bisschen klarer macht, dann wird man dann Director of Photography genannt und das macht es vielleicht ein bisschen klarer. Es ist dann doch schon auch die rechte Hand des Regisseurs, jedenfalls in der visuellen
0: Gestaltung. Das habe ich auch gelernt, ne? D.O.P. Da habe ich auch das auf deiner Webseite, ne? Coach D.O.P., habe ich auch erstmal nachgeguckt und ich finde, das klingt auch tatsächlich etwas erhabener als der Kameramann. Genau, von daher danke schon mal für die Aufklärung am Anfang. Du hast gerade gesagt mit dem Regisseur, ich... Ich habe das Gefühl, das sollte man relativ früh fragen. Es scheint ja auch im szenischen Film immer Kollaborationen möglicherweise zu geben zwischen den DOPs und Regisseuren. Du hast zumindest einen Regisseur, mit dem du auch sehr gerne zusammenarbeitest, mit dem Özgür Yildirim. Vielleicht ist das auch eine Erwähnung. Absolut.
1: Also, ich meine, es gibt da unterschiedliche Wege, wie Regisseure, Regisseurinnen zu ihren quasi. Partnern oder rechten Händen am Set kommen, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ähm, die einen brauchen immer frisches Blut, jemand immer, immer Neues an, anderen, an, an ihrer Seite und die anderen, äh, die setzen auf Kontinuität, auf zusammenwachsen wei und weiterkommen. Und Özgür ähm, ist jetzt halt jemand, den ich seit der Filmhochschule in Hamburg kenne, und ja, dieses Jahr hat wir 20-jähriges Jubiläum, wenn man es Jubiläum nennen kann. Also, wir haben 20 Jahre zusammengearbeitet. Wir waren selber ein bisschen erstaunt darüber. Aber ja, ich würde auch sagen, dass wir 20 Jahre zusammen gewachsen sind. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur exklusiv mit ihm gearbeitet, aber all seine Werke habe ich zumindest
0: umgesetzt. Dann gehen wir nochmal den Schritt zurück, das finde ich, nämlich, also äh, lustigerweise, also jetzt habe ich vorhin dem Vorgespräch gesagt, ich habe mit dem ähm, Galeristen Jochen Meyer von der Galerie Meyer Rieger in, in Berlin gesprochen und die, der hat auch einen Partner, mit dem er diese Galerie macht, den Thomas Rieger und da ist auch eine Kollaboration und das ist auch deren Zusammenarbeit ein ganz wichtiger Begriff, auch wie sie Kunst begreifen und die haben Silberhochzeit gefeiert, also das ist schon ein bisschen länger liiert. <lacht> Nachdem du dann äh, Toilettenpapier gereicht bekommen hast und die Linse erstmal wieder aus der Hand gelegt hast, aber die Filmhochschule war dann schon vorprogrammiert, wie, wie ist die Spanne zwischen 4 und 18 oder ja, 20 das ist eine verlaufen? Gute,
1: gute Frage. Das hat zwei Einflüsse. Das sind meine Eltern. Also einerseits mein Vater, der zwar, in dem Sinne nie professionell Filme gemacht hat, äh, hat Kunst unterrichtet und war selber Maler oder ist äh, noch heute selber Maler. Und hat relativ exzessiv Super 8 betrieben in den 80er Jahren, wo ich groß geworden bin. Und meine Mutter, ein bisschen dann überlappend später, in den 90ern, war sie Moderatorin beim Schweizer Fernsehen gewesen. Zuerst bei, äh, beim klassischen TV, dann später noch beim Radio. Und ähm, durch beide habe ich so einen Einblick. Natürlich meine Mutter hat das professionelle Arbeiten, aber das klassische Fernsehen. Sie hat eine Kultursendung moderiert, dann sind die immer dahin gefahren, haben damals äh, relativ aufwendig noch die Moderationen extra gedreht in einem Team zu den jeweiligen Kulturbeiträgen. Und da konnte ich ab und zu mit. Sie hat auch ein, zwei Live-Sendungen gemacht. Das ist zwar eine ganz andere Welt, als ich heute zu Hause bin, ja. aber es hat mich sicher
0: geprägt. Ja, auch interessant, dass ne? das von, von zu Hause, ich habe gerade so ein bisschen mitgedacht, mein Bruder ist ja auch Maler und den hatte ich auch in, dem, in, in unserem Gespräch gefragt, so wie war das eigentlich bei unseren Eltern, haben die das so bedingungslos eigentlich unterstützt? Und meine Eltern kommen jetzt gar nicht aus der Kunst, aber gesagt, ja, also die Unterstützung der Eltern schadet nicht. Und bei dir dann Malerei und Bewegtbild kommen ja schon zusammen da im Prinzip, ne? Vielleicht ist es das, ja, ja. ja. Du bist in Luzern aufgewachsen? In, in der Friedrich. Schweiz, ja. Ja, in der Schweiz. Und wann hast du dich dann entschlossen, die Schweiz zu verlassen? Ähm, da war ich Anfang 20 und
1: es war klar, ich möchte das studieren. Es ähm, gibt ja verschiedene Wege, dann auch jetzt wirklich Kameramann zu werden, auf deine Urfrage. Ähm, der eine Weg ist durch Praxis und der andere Weg ist klassischerweise durch ein Filmhochschulstudium, wo man das wirklich studiert in, in dem Sinne und dann halt im Laufe des Studiums seine Verbindungen, seine Connections macht. Und bei mir war das Zweite so äh, angedacht gewesen. Ich habe mich an verschiedenen äh, deutschen Filmhochschulen beworben. Äh, ich wollte eigentlich nach Deutschland, weil damals in der Schweiz gab es zwar zwei Ausbildungen, die Filmemacher ausgebildet haben, aber nicht im speziellen Kameraleute. Das wäre jetzt heute anders, aber damals gab es das nicht. Deswegen war jetzt so Deutschland für mich der große Nachbar nebenan, ähm, sprachlich zumindest artverwandt und ähm, ja. Ich habe dann auch in Ludwigsburg, was eigentlich die bekannteste Filmschule ist, die Aufnahmeprüfung gemacht, wurde nicht genommen und das ist meine späte Rache, dass ich heute da dann lehre und äh, <lacht> als Coach und Dozent unterwegs bin, aber es hat mich dann äh, in einem Jahr nach Berlin zuerst verschlagen und yeah. ähm, ich habe eine einfachere Schule zuerst mal gemacht, die staatliche Schule für Film- und Fototechnik. Und das war sehr, sehr theoretisch. Und auch es gab damals irgendwie, das war Anfang 2000, Haushaltssperre Berlin und nichts konnte repariert, nichts konnte angeschafft werden. Ja. War zäh, aber es hat doch trotzdem eine gute Basis gesetzt. Und danach habe ich mich beschlossen, noch einen Aufbaustudiengang Film der Universität Hamburg, das ist heute die Hamburg Media School, zu machen, das waren dann zwei intensive Jahre, aber total praktisch, also die Ergänzung zum Berliner Teil.
0: Wie habe ich mir so ein Studium vorzustellen? Was macht man da? <lacht>
1: Was macht man da? Das ist eine gute Frage, wenn man da nie war, kann man sich vielleicht das auch schwerlich vorstellen. Ja, ja. Naja, es gibt halt, also zumindest in Hamburg war es so, wie waren vier Gewerke, die da aufgenommen waren. Es wurden nur immer sechs Leute aufgenommen, ähm, es gab immer diesen kleinen äh, kleinen Anekdote, dass die Filmausbildung so teuer ist wie eine äh, deutsche Bundeswehr-Chat-Pilotenausbildung. <lacht> das, das mag sein, äh, ich habe es jetzt nie nachgerechnet, aber ich hatte das Glück äh, unter sechs Kameraleuten zu sein, die für zwei Jahre genommen wurden. Es gab dann noch Regie, Drehbuch und Produktion. Und im Prinzip hatte man einerseits, äh, theoretischen Unterricht, äh, in Dramaturgie oder Bildgestaltung, viele Gastdozenten, so wie ich es heute auch selber tue, die reinkommen und, und zu unterschiedlichen Themen oder ihren Ansätzen berichten und natürlich jedes Semester einen größeren Semesterfilm, eine Semesterarbeit. Und da wurde ich damals auch mit Öz, Ös-, mit Özgür ausgelost. Also das war jetzt gar nicht so. Die okay, Liebe ja. sofort auf den ersten Blick, also, es war klar, er heißt jemand, der Feuer hat. Er war sehr jung damals. Ähm, aber es hat das Los, hat das entschieden und äh, bin ich sehr dankbar für ihn. Ja,
0: Ja, war, ja. Das habe ich gedacht, auch als was ich von dir gesehen und gehört habe. So, also, Kollaboration scheint ja auch wirklich eine große Rolle zu spielen, weil so viele unterschiedliche Gewerke zusammenkommen an so einem Filmset. Und ich hatte das ja auch im Vorgespräch mal gesagt: Ich finde das ja sehr interessant, weil man. Als Filmkonsument oder mit anderen Konsumenten/Konsumentinnen spricht, dann ist ja meistens Schauspieler, Schauspieler und Schauspielerinnen stehen so im ersten Fokus. Dann der Regisseur, die Regisseurin das ist so der nächste Schritt. Die Großen kennt man dann auch noch. Also bei Autoren, Drehbuchschreibern wird schon ziemlich dünn und bei den DOPs eigentlich weiß ich nicht. Also bis auf Michael Ballhaus, wenn du jetzt in der Menge fragst, kennt. Dabei ist ja ein Film eigentlich immer ein Gemeinschafts. Projekt, wo und noch ganz viele andere Menschen ja mitwirken, damit es funktioniert. Zum Beispiel der
1: Editor, also der ja, Schnittmeister, das ist komplett genau. hinten runtergefallen ja, ja, in der Aufzählung ja, ja, von dir. Ja. Auch. ja, und noch ein
0: paar ganz viele andere wahrscheinlich, ja. der Szenenbildner und die Szenenbildnerin. Sag doch noch mal ein paar andere Gewerke, wo gerade dabei sind. Ach gut, ich meine, es gibt natürlich, man nennt die Position die Head of Departments, also
1: die ja. leitenden Positionen im Film. Also neben Regie äh, haben wir natürlich eben, wie gesagt, Kamera, dann haben wir Szenenbild, dann haben wir Kostümbild, Maskenbild, Ton ist, jetzt, ist ein eigenes Gewerk, aber ja. nennt man jetzt zum Beispiel so nicht, aber ganz sicher die vier bis fünf sind die Vertreter am Set, die wirklich äh, eng sind. Äh, die fallen dann eigentlich alle weg in der Post und der Editor übernimmt und ich als DOP käme dann nach dem Schnitt nochmal dazu für die finale Farbkorrektur. Man ah, ja. nennt das auf Englisch Grading, also die, äh, die Farbfeinmischung. Wie wird das jetzt nochmal angeglichen? Was wird vielleicht auch nochmal mal fein justiert, um den gewünschten finalen
0: Eindruck auch dann umzusetzen? So ein bisschen wie Photoshop aufbewegt wird. Ja, ja, okay, Photoshop aufbewegt wird, das, das klingt doch gut. Wenn wir jetzt gerade bei technischen Sachen sind, du hast gesagt, dein, dein Vater hat früher 8 mm gemacht, wir können ja mal in den Millimeterbereich gehen. Was, was, wenn wir auf der technischen Seite, also es gibt 16 mm, es gibt 24 mm, es geht analog, es gibt digital, es gibt Farbe, es gibt Schwarz-Weiß. Ähm, wie geht man als Ausdruck, wie geht man an diese Themen ran? Wie wichtig ist die Technik letztlich in dem, was du tust? Also generell ist natürlich jetzt für meinen äh,
1: Fachbereich, für meine äh, Profession, es ist eine Mischung aus Technik und Gestaltung. Ich glaube, wir kann, könnten uns jetzt drum äh, streiten, ob Film eine Kunst ist. Ich glaube, es kommt jetzt sehr auf das Machwerk drauf an. Ich würde jetzt sicher sagen, dass es Gestaltung ist. Ja. Ähm, aber generell ist es, dieses Bildgestalterische ist quasi in erster Linie eigentlich gestaltende äh, Kunst. Mit Hilfe von Technik, so ja. würde ich es formulieren. Ja. Also die Technik die Basis und die muss man auch beherrschen, aber man darf sich nicht beherrschen lassen von ihr. Vielleicht so rum.
0: Ja, also man muss schon wissen, was wie eine Belichtung funktioniert, was eine Blende ist, was Verschlusszeiten sind. Also wie bei der Fotografie, dann möglicherweise, das sollte man schon beherrschen, wenn man. Ja, wenn man was damit ausdrücken will, sollte man sollte man es kennen. Mhm. Du hast ja gesagt. Du unterrichtest, aber du bist ja auch mal unterrichtet worden. Und in allen deiner Gespräche geht es um einen, der dich unterrichtet hat, nämlich über Hagbohm ähm, Der gesagt hat, ich glaube, da ging es um eine Tatortszene. der gesagt hat, wenn es ein Problem gibt, sprich es an. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Deshalb sind wir natürlich jetzt quasi schon in der Hochform. Das ja. zählische <lacht> Filme
1: machen es nämlich in dem Moment, wenn es darum geht wirklich Inhalt in Bilder oder in eine Szene zu setzen. Ja. Oder auch das Staging, also das heißt, wo stellen wir die Figuren in unserer Planung zumindest überhaupt mal hin. Das ist ja nicht so, dass der Schauspieler einfach macht, was er will. Ähm, das kann durchaus mal vielleicht bei einer Szene sein, die total emotional ist, es mir im Freiraum gibt. Aber normalerweise gehen wir als Regie und Kamera schon ans Set und haben eine Idee, was wir visuell erzählen wollen. Weil es soll ja einer einer Gesamtkonzeption auch folgen. Das heißt also auch, ähm, die Idee über den Raum, mit dem um Szenenbild, mit dem Szenenbild, lange diskutiert und ausgesucht. Äh, wo spielt das? Welche Atmosphäre hat das dann in Zusammenarbeit mit dem Oberbeleuchter, der dann zu meinem Department wiederum gehört? aber auch mit der Regie, wo wir uns vielleicht ganz am Anfang ausgetauscht haben über Moods, über Stimmungen, über Bilder, ähm, was ihm vielleicht auch wichtig wäre, inhaltlicher Natur. Und jetzt fragst du, ähm, Probleme direkt anzusprechen, das war so eine TatortSzene das können wir jetzt mal vielleicht als kleines Beispiel nehmen, das ist jetzt eine konkrete Ausführung. Ähm, da ging es darum, dass ähm, inhaltlich beim Tatort ähm, äh, im Flughafen Hannover inhaltlich äh, ISIS-Terroristen durch den Flughafen geschleust mhm. werden und die quasi die ganzen Sicherheitskontrollen umgehen. Äh, nach Buch gehen die so durch Kabelschächte oder unterirdische Gänge des Flughafens und kommen so direkt aufs Vorfeld. Und ähm, der echte Flughafen hat uns angeguckt, neben dem es total schwierig gewesen wäre, da zu drehen oder vielleicht auch nicht möglich, war das so eng, diese Kabelkanäle, dass es eigentlich schon fast eher das Buch gefährdet hätte. Man muss nämlich sagen, eigentlich würde das gar nicht gehen. Okay. Also mussten wir etwas finden, ähm, das das inhaltlich überhaupt möglich macht, das zu äh, äh, ermöglichen. Äh, und da äh, sind wir dann in der Messe Han Hamburg am Schluss gelandet und haben die ganze unterirdische Welt, unterirdische, unterirdische Welt des Flughafens Hannover in Hamburg gedreht. Weil da gibt es ganz mannshohe Kabel- und Versorgungsschächte. Die sind aber, wenn man reinkommt, ist da immer ein Lichtschalter, weil da müsste auch Kabel verlegt ja, werden, obwohl ja. die Licht... Unabhängig sind von außen, gibt es da halt einfach Deckenlicht. Aber das hat insbesondere mir, aber auch Özgüren, nicht gefallen, inhaltlich oder atmosphärisch, sodass äh, es einfach langweilig ist, wenn die da reinkommen und da ist einfach hell. Und im Prinzip ging es jetzt darum, wie lösen wir dieses kleine Problem, dass unsere Bundespolizisten, wo dann Wilke Möhring und Franziska Weiß, kommen jetzt da rein und jetzt wollen wir einfach behaupten, sie müssten ihre Taschenlampen ziehen aus atmosphärischen Gründen. Also, wie begründen wir das? wir hatten ein Problem, weil eigentlich kann man da Licht machen. Also haben wir es halt die, die Not zu Tugend gemacht, sodass dann quasi äh, ähm, Wotan sagt, gibt es hier kein Licht? Das wirklich ja. ausspricht im Film und Franziska, nachdem sie ihre Karte da an den Schalter gehalten hat, sagt, nee, meine Keycard passt hier nicht. ja nicht. Das, das ist jetzt keine grandiose Lösung, aber es ist ein Ansatz, Inhaltlich etwas Bild. möglich zu machen, was der Autor behaupten muss, damit die Geschichte funktioniert. Und wir behaupten oder unterstützen das jetzt auf der äh, Location und umsetzungstechnischen Seite, ja. sodass es halt auch Sinn macht.
0: Vielleicht zum Thema Sinn machen. Ich habe, äh, wenn, ich, wenn ich mir die Zusammenarbeiten, du sagst ja, ÖS, also mit ösgr anschaue, dann ist das Erste, was mir dazu einfällt, Authentizität. Es ist, ich habe noch nie vor. Vier Blogs, etwas gesehen, deutsch produziert, was mit dem mithalten kann, was ich aus dem amerikanischen Raum zum Beispiel kannte. Wo ich immer das Gefühl hatte, da wird irgendwie anders erzählt, da ist mal mehr drin. Das sind halt echte Menschen, die man irgendwie damit in Verbindung setzt und es wirkt nicht so gestelzt, um es mal mit meinen Worten zu sagen. Das war das erste Mal, dass ich so ein Wow-Erlebnis hatte. War das damals schwierig, so eine Art der Erzählung, ich habe dann Chico erst viel später gesehen, also der ist ja von 2008 glaube ich, war das damals mit Widerständen verbunden, Film so zu begreifen, also etwas in der Realität, also in dem Fall in Hamburg Möbelmannsberg spielen zu lassen, mit Menschen mit Migrationsgeschichten, könnte man sagen an der Stelle, war das, war, das, war, das, war das so neu, wie ich das empfunden habe? Ist natürlich jetzt eine Geschmacksfrage, ja. ob
1: man dem deutschen Fern Fernsehen unterstellt. Es gibt da nichts anderes Authentisches bis dahin. Ich weiß, dass es viele so empfunden haben. Ich glaube, es ist auch ein großes Lob an Özgür und seine Art zu inszenieren. Das ist er. Ähm, er ist auch in Hamburg im Hamburger Osten aufgewachsen. Jetzt nicht direkt in dieser Drogengeschichte von Chico, aber doch nah genug nah dran, dass er wusste, von was er da spricht und was er da redet. Ähm. Und somit, ja, das Authentische ist, ist für ihn, ich glaube, er würde einfach sagen, ich glaube das nicht. oder So würde ja. niemand reden, dass ja. man halt dann, ja. wenn irgendein Dealer sagt, hier ja, wo ist der Stoff? Dann würde er ja. Ja. sagen, das, das sagt einfach keiner. Also ja. in echte jedenfalls nicht. Also es hat keine Glaubwürdigkeit. Genau. Keine, ja. Jetzt bei vier Blocks hat er inzwischen so ein, so ein Renommee gehabt, jedenfalls in, in der Branche, dass man gesagt hat, okay, wenn, wenn man jetzt Ösküren nimmt, dann wird er viel ändern, aber es kommt jedenfalls nicht äh, schlechter zurück, als es äh, weggegangen ja. ist. Und ähm, hat sich das dann auch mit der Zeit einfach rausgenommen. Ähm, wir haben so Auflösungsgespräch, das heißt, wir nehmen uns ungefähr immer so zehn Tage Zeit vor einer Produktion und gehen wirklich Szene für Szene durch und tasten die sowohl auf den Kern ab. Was erzählt diese Szene uns eigentlich inhaltlich? Was wollen wir den äh, Zuschauern mitgeben? Und das bedeutet dann etwas sowohl für unser eigenes Verständnis der Szene, aber auch für die visuelle Umsetzung am Ende des Tages. Daraus leitet sich dann auch dieses Staging ab, was ich vorhin erwähnt habe, also die Positionierung der ja. Darsteller im Raum. Und es ist einfach ganz zentral, dass äh, dass wir da auf Probleme, wenn wir beim, beim Auflösen auf Probleme stoßen, dass wir denen auch wirklich nachgehen. Jetzt dieses Lichtschalter-Thema so was im Kleinen, ja. wo ich sage oder Özgür sagt aber warum sagt sie das? Warum macht er das? Ja. Das sind oft sehr, sehr inhaltliche Fragen, ja. wo man sagen könnte, ja, aber das macht doch der Drehbuchautor. Ja, eigentlich schon, aber gerade bei Serien haben die auch einen gewissen Druck und da gibt es Versionen über Versionen und Wünsche über Wünsche und ich glaube, niemand hat die Zeit, sich zehn Tage hinzusetzen und um wirklich jede Szene auseinanderzunehmen. Wir machen das halt, weil wir es selber für uns brauchen und ich glaube, da wird dann schon die ein oder andere Baustelle auch behoben. Ja. Und äh, sind wir auch sehr dankbar in den letzten Zusammenarbeiten sowohl bei vier Blocks aber auch bei Para wir sind King, ähm, dass wir sehr große Freiheiten genießen. Das ist nicht ganz normal, was wir können, was wir umlegen, was wir verändern, was wir oder was dann Özgür streicht äh, nach unseren Gesprächen oder umschreibt oder ablehnt und so weiter und so fort. Also das ist schon Özgür äh, am Ende des Tages, der das so prägt und wenn du oder wenn du das jetzt als Lob aussprichst, dann äh, ist das sein sein, sein, sein sein als Regisseur und unsere Kooperation im Hintergrund.
0: Ja, weil es, glaube ich, das ist auf jeden Fall als Lob gemeint, weil es so eine Echtheit bekommt, und das ist ja eigentlich schön, wie du den Prozess auch beschreibst, um das auch da eigentlich darauf hin zu überprüfen. Und da geht es ja sehr viel eben um gesprochene Sprache, es geht natürlich um Geschwindigkeit, es geht natürlich auch um eine zeitgeistige Jugendsprache, die es trifft. Übrigens da nur so eine Randbemerkung. Ich finde es sehr interessant, ähm, wie, wie stark natürlich auch die Hip-Hop-Kultur auch heute dann die Musik prägt. wenn in Chico das noch gar nicht so war. Obwohl ja mit Lady Bitch Ray auch jemand mitgespielt hat, die aus dieser Hip-Hop-Szene kam. Aber da ist die Musik eher noch so ein bisschen rock'n'rollig geprägt. Es gibt so unterschiedliche Ansätze. Das würde man heute wahrscheinlich auch wieder anders machen. Also die diese Zeitgeistigkeit fand ich fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Und jetzt ist, bringt es natürlich die Frage auf, wie gelingt dir das mit der Kamera, das zu stützen? Also du hast es ja in einem anderen Gespräch auch mal gesagt, So, ich ich verstehe mich als jemand, der die Geschichte unterstützen muss. Das ist eigentlich mein Job. Ich muss die Geschichte ähm, so unterstützen, dass jetzt diese Echtheit, diese Authentizität, diese Energie, das sind ja auch immer sehr energetische Themen, die da verhandelt werden. Ähm, wie passiert das?
1: Kurz gesagt, es geht nicht ums beste Bild, es geht ums richtige Bild. Das ist natürlich so ein bisschen jetzt plakativ. Ähm, ich glaube, es ist das auch, was den szenischen Spielfilm von der Werbung unterscheidet. Bei der Werbung geht es um ein mal Scheinbild, vielleicht ein bisschen plakativ jetzt, aber es geht darum, um ein möglichst ideales Abbild, eine möglichst tolle, tolle Umsetzung. Und das ist nicht im Vordergrund... Ähm, im Spielfilmbereich. Natürlich weiß man, wo da in einem Raum oder so die, bisschen die, die, die tolleren Winkel liegen und es ist jetzt nicht so, dass man die extra vermeidet und schon auch ab und zu äh, nutzt, aber es geht natürlich in erster Linie immer darum, und das ist eigentlich die Profession des Chefkameramanns, wie er auf Deutsch heißen würde, oder des DOPs, ähm, die Geschichte voranzutreiben. Und ich mag diesen Begriff eigentlich Visual Storytelling sehr gerne, weil der macht ein bisschen klar, ja, auch wir Kameraleute sind Geschichtenerzähler und probieren unter der Koordination der Regie, so wie Regie die Schauspieler führt, so wie Regie natürlich auch mal äh, in Absprache mit der Kamera äh, vielleicht auch etwas ablehnt, aber auch etwas willkommen heißt, was er nicht dran gedacht hat. Also es ist einfach ein gemeinsames Sparring, ein gemeinsames Weiterentwickeln. Ähm, wir sind also dazu da, eine visuelle Welt zu schaffen. Weil, ich meine, Theater und Hörspiel sind auch schön, mhm. aber jetzt machen wir nur mal Film. Ja. Und wenn man also Film... Äh, Film reden, dann reicht es mir halt nicht, wie man es teilweise im Vorabendprogramm sieht, dass dann einfach da äh, Talking Heads sind. Ja, das ist ein abgefilmtes Spiel, aber das ist ja nicht eine eigene Stimme. Und ja. ich würde jetzt einfach dafür dastehen, zu sagen, die Kamera hat eine eigene Stimme und die sollte auch gehört werden.
0: Und die Kamera ist ja dann, also so wie ich es empfinde, so als Betrachter die Kamera ist sehr nah dran, die Winkel verändern sich. Es, du greifst diese ganze Energie der Szenen auch mit der Kamera noch mal auf, dass man immer das Gefühl hat, man ist dabei, ohne dass es so bemüht wirkt, also dass man so das Gefühl hat, das muss jetzt irgendwie wackelig sein oder so. Das ist es irgendwie auch nicht. Also ich versuche das mal so für mich als Betrachter zusammenzufassen. So, Es ist halt nicht so, wie es vielleicht dann bei den ersten Dogma-Filmen oder so, wo es dann wichtig war, jetzt so eine ganz andere Authentizität nochmal zu schaffen, sondern es bleibt, es ist schon eine Distanz, aber es ist halt, die Kamera flirt viel und geht dieses Tempo der Sprache, der Musik, der Figuren die ja auch oft durcheinander, also es ist ja auch viel Sound im Raum, oft. Ne? Also im Prinzip, das ist einfach äh,
1: meine Art, Handkamera zu machen. Ja. Ähm, es ist ja auch so, dass ich dann, wir haben Set durchaus die Möglichkeit, äh, bei einfacheren Szenen mache ich das auch ganz gerne, dass ich mich dann neben Öskü einen Monitor setze und ich auch zwei Leute habe, die für mich schwenken. Zum Beispiel eine einfache Dialogszene am Tisch da muss ich gerade beim äh, Handkamerafilm nicht unbedingt die Kamera halten, weil ich glaube, ich kann sinnvoller das tun in der Zwischenzeit Koordination im Licht, vorausdenken für die nächste Szene, Absprache mit Özgür, als jetzt diese Kamera wirklich physisch dann ja. zu halten. Ja. Aber ähm, es gibt natürlich immer auch den Ansatz. Wo ich sage, jetzt will ich selber machen. Ich ja. will äh, hier das Gefühl vermitteln, das sind meistens die Szene, die mir nur mit einer Kamera drehen und die zweite mal beiseite lassen und sagen, okay, das ist jetzt für eine Kamera inszeniert und meistens auch ein bisschen längere Takes. Gerade bei vier Blocks, äh, bei Para gibt es auch Plansequenzen, wo man probiert, eine längere Strecke mit den Darstellern, äh, ja, mit ihnen das äh, zu erleben. Und das ist dann immer auch ein großer Spaß, auch wenn es anstrengend ist natürlich, äh, die Choreografie zu finden. Das also ja. ist dann wirklich eigentlich ein Tanzen. Also man könnte sich dann als äh, Kameramann äh, auch als äh, weit weiterer Darsteller sehen, weil im Prinzip man auch seine Positionen hat, auch wenn man äh, kann quasi äh, dann das Bild äh, generiert und nicht den Text von sich gibt. Aber es ist ein unausgesprochener Tanz.
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Tanz. Wie oft muss man denn so eine Tanzszene wiederholen in der Regel? <lacht> Kann man das Kommt sagen? drauf an. Ja. Also es,
1: es gibt sehr selten, dass sie beim ersten Mal sitzt. Also ja. Plansequenzen vielleicht im Durchschnitt so acht, acht Mal. Acht Mal. So durchschnittlich. Ja. Also es gab Sachen, die weniger waren, aber Sachen, ja. die auch viel mehr hatten.
0: Also man braucht schon Ausdauer auch an so einem Set, ne?
1: Ja, Mit also ich würde schon sagen, es ja. ist ein Marathonlauf. Also ja. wenn wir das jetzt so gucken, jetzt bei Para, wir sind King, der letzten Projekt, was ja. ich jetzt die zweite Staffel dieses Frühjahr gedreht habe, da hatten wir 66 Drehtage für sechs Folgen, das heißt also 11 Drehtage für eine Folge, die 45 Minuten ist. Und wenn man das so grob runterbricht, keine Ahnung, kommt man bei vier Minuten so ja. durchschnittlich rum, die man pro Tag an finaler Schnittzeit generiert. Ja. Das ist in dem Sinne, wie wir arbeiten, machbar, aber es ist ein Langstreckenlauf, das auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es dann auch mal gut, wenn die Zeit um ist, dann vielleicht auch mal einen Schritt wieder ruhiger zu drehen.
0: Ja. Wo wir gerade bei Para, wir sind King, ähm, sind, was mir noch einfällt, was mir vielleicht auch gut gefällt, also vielleicht für die, die es noch nicht gesehen haben, ähm, wichtig im Vergleich zu vier Blogs, wo wir natürlich in einer sehr Männerdominierten Welt ähm, mitgenommen werden, haben wir jetzt ja eine Welt, die von Frauen äh, dominiert wird. Also mit vier Hauptdarstellerinnen. Und da ist mir auch aufgefallen, es ist so erfrischend, ich würde es mal unpädagogisch nennen. Also das, was man vielleicht bei Tatort eher hat, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, hat ja auch einen Auftrag, die sollen ja auch bestimmte gesellschaftliche Themen transportieren. Ähm, erscheint es mir hier so, dass die Realität, so wie sie ist oder wie sie sein könnte, so dargestellt wird, dass man keine Fragen, man muss keine Fragen stellen. Man muss nicht sagen, ja, aber sollte das nicht irgendwie anders sein? Sondern man bekommt das Gefühl, nee, so ist es. So, entweder du gehst es mit, also du tauchst jetzt in diese Welt, ob es jetzt in Neukölln ist, bei äh, vier Blogs oder im Wedding jetzt äh, ein, oder du lässt es halt. Und das finde ich, äh, find ich spannend. Und das jetzt auch in diese Frauenrollen jetzt reinzuschreiben, habe ich auch gedacht, hm, muss man, wer kann, der kann, ne? Also.
1: Ja, gut, wir hatten ja auch ein bisschen, einerseits äh, einen guten Startpunkt, aber auch ein Handicap, nämlich vier Blogs als quasi ähnliche Crew gemacht zu haben, das ja. hat man Marketingtechnisch dann auch so verwertet so von der Machen von vier Blocks. Ob das jetzt eins sein so clever ist, weiß ich im Nachhinein nicht, weil natürlich das schon neues Publikum ist. Ja. Also die wirklichen vier Blocks Fans, wo der doch auch männlich ist, ähm, nicht alle damit sind happy, wenn jetzt äh, vier Ladies äh, ja. deine Hauptfiguren <lacht> sind. Aber man muss auch sagen, Para ist nicht äh, vier Blocks mit Mädels. Das ja. ist es nicht. Nee. Also, und das darf es auch nicht sein, weil wir gleich vier Blocks vier machen können ja. in dem Fall. Ja. Nee, es geht darum, also ähm, etwas Neues zu generieren. Wir haben zwar äh, als kleine Augenzwinkern und das kleine Goof, wie man es nennt, einige Fick Nebenfiguren von, äh, von vier Blocks mitgenommen. Mhm. Die gibt es tatsächlich in den gleichen Rollen, aber das war eher so ein kleiner Augenzwinkerer, würde auch ja. gehen ohne. Ja. Es ist einfach so, die Welt verweben. Und manchmal sage ich lustig, ja, wir machen Stadtentwicklung, Stadtentwicklung Berlin, wir gehen von Stadtteil <lacht> ja. zu Stadtteil.
0: Ja, das passt ja auch zu Berlin, da wandert man ja eh mal zwischen den Stadtteilen. Vier Blocks, vier, ähm, gibt es da was? <lacht> man kann nicht drüber reden, wenn es das gäbe, würde es anders heißen. Würde es anders heißen. Ja, es hat, aber ich, es hat ja einen Abschluss, aber es war ja ein offenes irgendwie ich finde, Serie so ein typisch offenes Ende. Sopranos hätte ja auch irgendwie dann auch noch mal weitergehen können.
1: Obwohl einige Leute schon auch tot sind. Ne? Ja,
0: sind schon eine Menge weg. Ja, ja, es ist, hat sich reduziert, aber James Bond ist ja auch tot und das hört ja irgendwie auch nicht auf, obwohl man weiß ja auch nicht, ob der Tod ist. Der hat ja schon ganz andere Sachen überlebt. Das könnte auch noch mal passieren. Ähm, dieses Milieu, in, den, in das du da auch eingetaucht bist, war das für dich eigentlich neu? Oder weil du Eske ja auch schon so lange kennst, war das für dich zwangsläufig, sowas auch zu machen? Oder du hast ja in einem anderen Interview deine Lieblingsszene aus Laien, also Hass mit Vince Cassell von Mathieu Kassowitz auch besprochen. So ganz fern scheint der ja, du nennst es, glaube ich, Straßenfilm an der Stelle. Ähm, fand ich auch gut. Das scheint dir ja schon nah zu sein. Ja und, ja und nein. So aufgewachsen ja. bin ich nicht. Nee, aufgewachsen bist du so nicht.
1: Da nee. war es vielleicht tatsächlich ein Hauchbehüteter in der Schweiz. Ja. Ich habe auch tatsächlich mal mit einem anderen Schweizer Kameramann darüber philosophiert, ob das vielleicht auch was ausmacht, wenn man in der Schweiz aufgewachsen ist, wie man Bilder <lacht> gestaltet, weil es eben nicht diese Weite hat, wie jetzt hier im äh, Hamburger oder im, überhaupt im deutschen Norden, ja. ähm, sondern man ist immer um, umringt von Bergen und äh, auch ein bisschen äh, verschachtelt auf eine gewisse Art, also vielleicht macht das auch was aus, wie man Bilder sieht, ja. tatsächlich. Also so aufgewachsen bin ich nicht, aber äh, ich hätte ja gar nicht dran gedacht, aber du sagst ja klar, Lieblingsfilm, einer der Lieblingsfilme der damaligen Zeit war dann schon La Haine, Hass von Matthew Kassowitz. und das ist ein Film, der in den Bonlieus spielt, der Ähnlich, Ähnlichkeiten hat, die von Milieu wie Chico oder irgendwo dann halt auch mit den arabischen Clans äh, weitergeführt in, in Vier Blocks. Also es hat mich fasziniert, und ich glaube, das ist sowieso das, was mich am Beruf des Chefkameramanns oder des DOP so hält. Dieses Eintauchen in verschiedene Welten. Da dreht man irgendwie einmal auf einem Hochseetanker. Dann ist, war ich mit alten jüdischen Frauen äh, in Israel äh, länger unterwegs bei einem verrückten Schönheitswettbewerb. Der heißt Miss Holocaust Survivor. Wo es ähm, wirklich ein Beauty-Contest ist über Damen aus der damaligen Zeit. Also in Deutschland wird das sehr schräg angeguckt, wenn man, ja, ja. angeguckt, wenn man das erzählt. Ja. Aber es ist ein israelischer Wettbewerb, den es tatsächlich gibt. Dokumentarfilm ja. darüber gemacht. Oder dann ähm, vier Blogs oder im echten Be Beirut, auch von der Doku damals gedreht. Äh, ich glaube, diese Vielfältigkeit und die Möglichkeit einzutauchen. Und dann das auch zu genießen, weil es ist für mich so wie die Art äh, einer Katze. Man hat mehrere Leben.
0: Ja, man man ja.
1: guckt in vieles rein, wo man vielleicht selber nie hingekommen wäre.
0: Ja, und man braucht vielleicht auch eine gewisse Distanz, um das dann so einzufangen, wie du das dann tust. Bei Hass fällt mir jetzt gerade noch ein, auch das ist ja, ich glaube, das wäre jetzt so ein anderer Begriff, ne, der, der Autorenfilm, der dann gerne in schwarz-weiß äh, daherkommt. Was ja für das Genre eigentlich damals ziemlich ungewöhnlich war, den in Schwarz-Weiß zu machen. Ich selber, also so in der Retrospektive, weiß gar nicht, ob mir das dann wieder so aufgefallen ist, weil die Story einen auch so in den Bann gezogen hat, dass ich das vergessen habe. Was macht denn für dich so als Kameramann auch den Unterschied zwischen Farbe und Schwarz-Weiß und Möchtest du gerne mal einen Schwarz-Weiß-Film machen? <lacht> wenn du jetzt gefragt hast, was
1: ich mal möchte, <lacht> ja. dann hätte ich jetzt zwei Sachen gehört. Oder, ja. Vielleicht äh, an diesem Thema Politik oder einen politischen ja. Film zu machen oder Serie ja. würde mich äh, ja. in dem Sinn interessieren. Also irgendwo ist ja vier Blocks auch politisch, ja. das es aufs, aufs Tapet bringt. Und Schwarz-Weiß, ja, ich glaube, dann hängen viele Kameraleute dem ein bisschen hinterher, weil so eine Abstraktion hat, äh, auch so eine eigene Übersetzung der Welt ich glaube, es gab bei La gibt es ja eine spannende Geschichte äh, über einen Kameramann Pierre der mal im Interview gehabt haben, äh, sagen soll, dass Schwarz-Weiß auch eine, so eine Art Notlösung war, weil als sie da gedreht haben, waren fast alle von diesen Hochhäusern äh, wieder grünlich gestrichen worden, um es ein bisschen äh, ah. wohnlicher und ja, okay. schöner zu machen. Aber das ursprünglich so nicht war und man natürlich auch nicht das zurückdrehen konnte, die Zeit. Aber durch das Stimmmittel der Schwarz-Weißen natürlich ist überhaupt nicht mehr im Vordergrund steht und man ja. eigentlich auch nicht drauf kommt, dass diese Gebäude mit einem Hellgrün gestrichen sind.
0: Nee, und meistens, also diese, diese Verschönerungen sind ja meistens auch eher Verschlimmbesserungen. So.
1: Also ja, Schwarz-Weiß ist etwas Spezielles. Ich denke zum Beispiel auch an Netflix. Äh, Malcolm and Marie ist eine aktuelle Produktion, die ist auf photochemischem Film gedreht. Ähm, Schwarz-Weiß. Und jetzt kann man sagen, warum machen die das? Es ist ja ein Streamer. Es geht halt um, um die Textur, um die Oberfläche, um die gewisse um um Unperfektion, ähm, die Film hat, die der Aufnahme im Transport durch die Kamera selber. Es ist nicht so perfekt wie ein digitales Bild, was von ja, einer ja. digitalen Kamera äh, entsteht. Das kann man dem äh, entweder äh, nostalgisch nachtrauen, aber es gibt ja verschiedene Kombinationen. Es muss nicht unbedingt immer fotochemischer Film sein, aber schwarz-weiß an sich äh, hat natürlich was Arthouse-mäßiges, was viele vielleicht verleihen, auch ob es abschreckt und sagt: Ja, ja. die sagen uns die Leute, ja, das muss ja Kunst sein, da will ich nicht rein. Ja. Aber ich glaube, das war auch damals vielleicht mit La Anne und mit Hass ein schönes Beispiel, so sagt, nee, es ist ein, wirklich ein Straßenfilm, ein, ein rauer Stoff in diesem artifiziellen Schwarz-Weiß. Ja. Also man braucht doch immer einen Stoff dazu. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich will jetzt einfach Schwarz-Weiß drehen. Nee, klar. Ja. Es gab ja. auch mal kurz die Idee: Chico. Ach, auch von ja. ein inspiriert, schwarz-weiß, ja. wurde dann auch ziemlich schnell vom Verleih abgelehnt und das sagt gut so im Nachhinein. Ich glaube, er hat seinen Weg jetzt gefunden, so die Farbigkeit oder die Welt, die man dann gefunden hat in der Farbe, ist schon passend.
0: Du hast, das fand ich auch sehr sehr spannend, dass du gesagt hast, die Kamera oder das Licht, das ich einsetze, die Wärme oder die Härte oder auch ob die Kamera, ob die auch den Figuren eine Geborgenheit gibt oder ob die unsicher sind, das hatte ich bei Layen, glaube ich, auch fasziniert, dass du gesagt hat, Also, in dem Moment, wo solange die in den Bourlieus sind, ähm, wird das, hat man auch das Gefühl, dass sie da hingehören, dass sie sich da irgendwie auf ihre Weise auch wohlfühlen, während wir bürgerlich schreiend weglaufen würden. Aber wenn sie nach Paris ähm, reinfahren und ihre Hut verlassen, dann werden sie unsicher und dann wird es auch über die Kamera transportiert. Bei Chico hat man auch das Gefühl, dass Möbelmannsberg für die Figuren irgendwie stimmig erscheint. Es wirkt nicht so krass hart, wie es möglicherweise in echt ist.
1: Wir haben nur ein anderes Stillmittel benutzt. Also ja. im, während La Aene halt in die Handkamera nutzt, wenn sie in das klassische Paris eintauchen, was wir so landläufig unter Paris im Kopf ja. haben, äh, dann sind sie eben nicht mehr in ihrem Viertel und sind eigentlich auch so leicht in der Fremde jetzt. Und deswegen alles in Handkamera und auch mit kleinerem Aufwand gedreht, so ein bisschen dokumentarischer. Wir hatten einen anderen Ansatz bei Chico, der ja auch ein Viertel so als Ausgangslage hat. Das war zum Beispiel ein farblicher Aspekt, dass ich gesagt habe, man könnte jetzt in guter alter Berliner Schuletradition das kühl und äh, abweisend darstellen. Aber nein, ich wollte halt, dass dieses Beton eine ganz leichte Wärme hat. Dass man äh, im Prinzip, das ist ihr tägliches Umfeld, da kennen sie sich aus. Im gewissen Maße fühlen sie sich da wohl und auch vor allem sicher. Also das ist keine kalte, abstoßende Umgebung, Umgebung für sie, für die Hauptfiguren. Und somit hat man da das Gleiche anders erzählt, nämlich jetzt ja. also über Farbe oder Farblichkeit.
0: Ja. Bei ja, Chico, ich fand, es gibt eine Szene, wo ich dachte, das bricht jetzt wirklich nochmal so aus diesen Mustern, die ich aus dem deutschen Film kenne, wirklich raus. Das ist die Szene, wo der Tibet, also das ist ja der alte Freund von Chico, halt dann gesucht wird von den Schergen von Moritz treu und die ja auf die Mutter einschlagen. Und das fand ich eine, eine wirklich verstörende Szene, also ich bin ja viel gewohnt so beim Gucken und das hat wirklich so meine Erwartungshaltung nochmal durchbrochen und fand ich dadurch auch sehr stark, also nochmal so einen Schritt zu gehen. Und es ist ja dann kameratechnisch auch sehr interessant, weil das eigentliche, der erste Faustschlag wird gezeigt, aber das das Hineintreten in sie, als sie auf dem Boden liegt, nicht mehr. Das fand ich dann auch kameratechnisch gut gelöst. Die Szene reicht auch so, finde ich, an Gewalttätigkeit.
1: Die wird fast brutaler. Das ja, ist eigentlich das ja, Verrückte. Ja, ja. Im Prinzip stellst du dir durch ja. die Geräusche ja. wahrscheinlich mehr vor, als es sogar echt wäre. Wir haben ja der quasi der hat das ja mit der Puppe dann am Boden gespielt ja. und da ja. hat reingetreten, aber wir haben das nie explizit gezeigt oder zeigen, nur unscharfe Konturen, indem man ja. wenn auf, auf die am Boden liegende Mutter eintritt. Und ich glaube, das ist einfach große Psychologie, dass das, was du nicht siehst, du dir noch viel heftiger vorstellst, als wenn es jetzt ausformuliert und bebildert wäre. Hat er das so auch, dann wird das so besprochen dann auch? Ja,
0: ja. also das ja, war ganz ja, klar ja, entscheidend, ja. das nicht zu
1: zeigen, um ja. dem Aspekt auch. Ja. Also nicht unbedingt, um jetzt zu feiern, dass es dann so brutal ist, sondern nee. es dem Zuschauer zu überlassen.
0: Ja, Ja, also sehr gelungen. Jetzt habe ich natürlich für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, gespoilert, aber das... Gut, ist bleibt, jetzt auch nicht das bleibt, Ende. Bleibt ja manchmal auch nicht aus. <lacht> Wo du gesagt hast, Dokumentarfilm, ähm, ich hab, äh, ich ich bin mir nicht sicher, ob ich ähm, die diese Doku über Beirut, die heißt äh, Borders of Blood oder ja. so ähnlich, ne? ja, Borders of Blood, ist die bei Arte mal gelaufen? Oder? Ja. Ja, dann habe ich die gesehen, weil ich ich habe die jetzt, kann man die noch irgendwo bekommen eigentlich? Weil das ist ja echt manchmal schwierig. Also wenn man das googelt, ja, die war eigentlich super, weil die diesen ganzen Libanon-Konflikt, finde ich, auch toll gezeigt hat. Ähm, die habe ich gar nicht gefunden. Das ist ja manchmal komisch, bei so guten Dokumentarfilmen, sind sind einfach versch verschollen. Ja,
1: das ist eine komplexe Produktion gewesen ja. zwischen Deutschland, Frankreich und Kanada. Aber ja, okay, ähm, ja. gut, die sind guten Jahre in der Mediathek drin. Genau. Also eben Politikum, äh, ob man nicht auch sagen will oder politisch festlegen will, dass ein etwas, was man ausgestaltet ist, auch länger da vorrätig ja. ist. Aber äh, das ist jetzt nicht unser Hauptaspekt des Gesprächs. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie ist. Ja bekomme natürlich dann gerne mal eine Referenzkopie für mich selber, ja. aber äh, klar irgendwann verschwinden auch Projekte wieder. Das ist vielleicht auch der Vorteil von Streamern: ist es dann längerzeitig drin.
0: Ja, genau. Erzähl doch mal ein bisschen zu der, der Produktion, weil auch hier geht's ja, jetzt, weil du gesagt hast, wir würde gerne einen politischen Film machen. Hier ist ja ja also Politik in, in ganz 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 echt in einem ja jemals wunderschönen Land, das ist wahrscheinlich also kaum ein Land, was so gebeutelt ist äh, von Kriegen. Wie war das für dich nach, in, in den Libanon, nach Beirut? Das ist ja jetzt auch nicht, ne, das ist ja kein Wellnessurlaub erstmal.
1: Nee, und es war auch in dem Sinne interessant, weil ich war im gleichen Jahr auch länger oder vier, fünf Mal in Israel gewesen für diese Doku über die älteren jüdischen Damen, die ja. diesen Schönheitswettbewerb ja. ausrichten. Und mit vielen Israelis gesprochen. Wir waren in Haifa, also im Norden von Israel, und man hat immer rübergezeigt: schau, da drüben ist der Libanon. Und es ist halt wirklich aus der Sicht, da ist das Böse. Man sieht nachts die Lichter auf der anderen ja, ja. Seite. Ähm, und das ist schon spannend. Man denkt darüber, und das sind jetzt die Bösen. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite ja. einreist, dann heißt es genauso umgekehrt. Umgekehrte. Also, erstens, geh mal nicht so stark in, in den Süden des Libanons wegen Hisbollah etc. Aber da drüben sind auch die Israelis. Ja. Also, es ist verrückt, ähm, da zwischen den Welten wandeln zu können, wie fast in jedem Konflikt. Ähm, auch ein bisschen eingenommen zu sein in jeder Seite, in jeder Seite ja. äh, wo man ist. Und das konkret zu erleben, äh, war das eine. Und das zweite, weil in Israel könnt ihr es Beispiel natürlich auch gar nicht nach, in den Libanon einreisen. Ja. Das würde gar nicht gehen. Und darum kursieren auch umso schlimmer die Geschichten, was da drüben alles ist. Wir hatten auch äh, dann Rücksprache mit der Deutschen Botschaft. Und die hatten auch wissen wollen, wenn ihr da schon dreht, mit wem dreht ihr denn da? Weil es ist schon nicht ganz ungefährlich und äh, der Süden ist eigentlich für, für westliche Europäer mit Hisbollah etc. schon gefährlich. Also ja. Es war dann auch klar, ja. dass wir da nicht hinreisen werden. Wir werden vor allem in Beirut sein. Das gab dann in dem Sinn auch ein äh, Go von der deutschen Botschaft insofern, dass sie uns einfach beraten haben. Sie können es auch nicht verbieten, aber ähm, man ist dann auch ein bisschen auf sich selber gestellt, wenn dann äh, irgendwann dann doch entführt würde oder ähnliches. Aber dann war ich ähm, da wir sind auch mit Touristenvisum eingereicht, das war auch nicht mit Pressevisum, sondern sind das Touristen mit dem ganzen Equipment Flughafen gewesen. Zoll war dann schon im Feierabend. Also somit hat sich das Problem schon okay. mal erled erledigt ja, okay. gehabt. Okay. Das interessiert dann auch niemand mehr. Ich hatte das auch ein bisschen zwischen meinen Pässen aufgeteilt, Israel und, äh, und der Libanon. Wäre nicht gerne gesehen, der eine beim anderen Richtig. nicht. Ja. Das heißt, dass der ähm, Entweder zwei Pässe oder dann halt zwei Nationalitäten, was ich mitpunkten konnte, äh, das zu verteilen. Also ähm, ist man denn da? Und dann haben wir uns in den Straßencafé gesetzt und ich habe, glaube das beste Shawarma meines Lebens da gegessen. Also das Döner-Tellerartige Gericht, äh, was aber libanesisch ist. Ja. ja. Äh, alle Libanesen mögen mir das verzeihen. Also ja. Döner ist es natürlich nicht, aber so etwas Ähnliches, <lacht> um sich es vorzustellen. Ähm, und. Ja, dann wacht man da also auf und ist auf der anderen Seite und wir haben dann viele Politiker da auch interviewt und ich habe dann auch diese wahnsinnige Angst kennengelernt von Attentaten, weil es anscheinend mal irgendwo eine präparierte Kamera gab, die ah. dann auch explodiert ist und so weiter und so fort. Also wir haben dann halt auch, um diese Geschichte zu verstehen, mit vielen Politikern äh, gesprochen aus, aus der Zeit. Es gab ja es ist ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte und sie ist so kompliziert. auch ja, Und ja. auch Israel hatte auch nicht die erlöblichste Rolle äh, innerhalb des ja. gesamten Konflikts mit Einmarschieren und äh, Besetzungen. Und äh, das, der ganze Palästinenser-Konflikt kommt ja da auch mit raus. Also es ist sehr, sehr komplex. Es war für mich so eine Art Nahost-Geschichtsstunde, ähm, auch unsere Abendgespräche Natürlich hat, haben die arabischen, äh, libanesischen äh, Beteiligten natürlich eher ihre Sicht geschildert. Wir hatten aber eine amerikanische Journalistin, was sie nie gesagt hat so groß, sie war Jüdin. Und natürlich war das auch dann immer interessant, ein Resümee zu ziehen oder äh, das äh, aus amerikanischer, Außenstehender Sicht oder halt auch aus ihrer jüdischen Sicht ja. ähm, äh, einzuschätzen. Aber im Prinzip ähm, eigentlich eine verrückte Zeit, auch so, wo ich gedacht habe äh, was, was ist eigentlich der Mensch oder wie, wie, wie kompliziert und wie äh, verstrickt ist das hier eigentlich und fast unlösbar, wenn man das äh, äh, sieht. Und es ist ja bis heute nicht viel besser geworden, noch mit ganz anderen Aspekten. Also der Libanon, wahrscheinlich das schönere Land sogar als Israel, das fruchtbare Land als das südlich gelegene Israel und trotzdem wirklich zerrieben. Zwischen zerrieben
0: zwischen allen Interessenlagen, die es da ja. überhaupt gibt. Was bedeutet, wenn du so wie du es jetzt schilderst, was bedeutet das für deine Arbeit mit der Kamera? Das weiß ich nicht. <lacht> wie, wie übersetzt du das
1: sozusagen? Gut, da, da haben wir jetzt da keinen Spielfilm gemacht. Ja, also das genau. waren äh, dokumentarische Interviews.
0: Äh, ich Sind die, da, ist der Rahmen da sozusagen enger grundsätzlich? Ist ne? da
1: in dem Sinne enger, dass das äh, ich nicht das Projekt von Anfang an mit aufgesetzt hat? Es gab schon große Interviewstrecken, die die in Kanada und den USA gedreht hatten. Ähm, auch die israelischen Parts waren von einer anderen Crew gedreht worden. Also somit habe ich da ergänzt und ähm, konnte das nicht frisch aufsetzen. Aber normalerweise würde eben sowas schon etwas auslösen, nämlich dass man in der Entwicklung des Looks oder der, der, der Ansatz, wie man diese visuelle Welt dann gestalten will, in die Trickkiste oder in die Werkzeugbox greift von dem, was zur Verfügung steht. Ja. Jetzt fragst du hier, in dem habe ich mir eher an das angesetzt, was schon mal quasi ähm, die Grundlage war, aber nichtsdestotrotz, normalerweise folgt oder äh, ist eigentlich im Vorfeld einer, einer Produktion eine Lookentwicklung, dann das eigentliche Drehen, am Schluss das Finishing, die ist Endfertigung in der Farbkorrektur.
0: Also das ist dann vorher im Prinzip, wird der, wird der Look... Interessanterweise finde ich spannend, weil nämlich vier Blocks und dann Libanon, weil natürlich auch, es gab ja auch gute Beziehungen der Bundesregierung sowohl zu Israel als auch zu den Palästinensern. Und viele Palästinenser, die dann nach Berlin gegangen sind, waren ja Libanesen. Also auch ne, das ganze Clan-Thema, ähm, das hängt auch schon wieder. alles hängt dann doch irgendwie mit allem zusammen. Also
1: ich habe dann auch mal so ein Standbild gezeigt von vier Blogs und äh. habe das einigen, also unsere, wir hatten so eine Fixerin, wie man das nennt, also eine äh, Producerin vor Ort, die dann quasi die Probleme löst und Kontakte hat. Da habe ich gesagt, schau mal, wir haben so eine Serie, das ist über quasi diese viele Libanesi, äh, Libanesen, die Community, die, die arabische äh. Community in Berlin, die halt stark von Libanesen geprägt ist. Und sie hat natürlich geantwortet, dass äh, Kila Ramadan sieht überhaupt nicht wie ein, wie ein Libanese ja. aus. Und es stimmt natürlich auch, ähm, er ist ha halb Kurde, halb Liga, äh, Libanese. Ja, also okay, ja, macht ja, anscheinend ja. doch was aus, wenn man dann ja. sich auskennt äh, in der Physiognomie.
0: Das ist ja auch, ja, das finde ich ja immer eh total interessant. Ne? Also wie stark ähm, auch diese Kenntnis von der, von der Zugehörigkeit zu einer eigenen Ethnie ähm, abhängig ist und was man da dann für Differenzierung hat. Um, da können wir noch ein bisschen was lernen, was das Thema angeht. Nächste Projekte, was läuft gerade, also Richtung Doku, was, was machst du gerade? Du hast gerade gesagt, du hast Paravis in King ähm, zweite Staffel abgedreht. Ähm, Gibt es im dokumentarischen Bereich auch was oder, oder eine andere Serie oder Spielfilm? Also im Prinzip bin ich
1: erst gut seit einer Woche fertig mit der Postproduktion von der zweiten ja. Staffel von Paravis in King. Nutze jetzt so ein bisschen die Wintermonate, das mache ich ganz gerne, für Lehre und Coachings an Filmhochschulen, wo ich äh, ähm, sowohl in Hamburg unterwegs bin, ich bin nächste Woche nochmal an der Filmakademie in Baden-Württemberg und vor Weihnachten nochmal an der Kunstakademie in Münster. Also Mit ganz unterschiedlichen Aspekten Denken. und ganz unterschiedlichen Seminaren dann da. Ähm, ähm, wir haben 2021, oder ich habe 2021 ein Dokumentarfilmprojekt umgesetzt. Das heißt Reberbahn, äh, also Spezialeinheit fd 65 Das geht um äh, die 80er Jahre in Hamburg und äh, aufkommende organisierte Kriminalität. Und da gab es die fd 65 die Fachdirektion 65, die erste Einheit der deutschen Polizei gegen organisierte Kriminalität. Und das ist eine fünfteilige Serie, die man jetzt auch in der ARD-Mediathek findet. Und da gibt es jetzt Gespräche, ob man das fortführt, ob das mit der ARD möglich ist, wird man noch, wird man noch sehen. Aber äh, ich würde sehr freuen, weil eigentlich könnte man diese Geschichte, wir sind ja in den 70er, 80er Jahren, äh, haben uns da jetzt umgetan, was mir wiederum eine Lehrstunde Hamburger Geschichte war, weil ich ja auch nicht hier aufgewachsen ja. bin. Ähm, aber das könnte man durchaus jetzt auch bundesweit weiterziehen, weil die 90er, äh, wo dann auch äh, das äh, Bundeskriminalamt dann irgendwann zum, äh, aufkommt und so weiter, wo man auch klar wird, dass es auf Länderebene auch nicht mehr zu handeln ist, was hier passiert. Oder später theoretisch auch die o Ä Europol. Also das wäre schon spannend, dem nachgehen zu können und zu dürfen. Und das äh,
0: gibt Ideen, aber es ist noch nicht ganz spruchreif. Doch die Veränderungen dann der organisierten Kriminalität. Und da gibt es ja, da ist ja auch noch viel zu erzählen. Genau, doch Aspekte vom
1: einen zum anderen.
0: Ja, ja, ja. Gibt es denn da eigentlich, also ich meine, es gab ja damals mal, ich glaube, es war ja auch eine Dieter Wedel-Produktion, ähm, ne, glaube ich, Der König von St. Pauli oder sowas. Ist, sag ich mal, jetzt, wenn man jetzt äh, aus, aus heutiger Perspektive anguckt, wirkt das natürlich sehr betulich. Ähm, gibt es da eigentlich eine Serie, so, in dem Milieu, was. Hamburg, ja, was darüber hinausgeht, so.
1: Ich weiß, dass Amazon gerade irgendwas auf der Reeperbahn produziert hat. Ja, okay. dann, ich glaube, um diesen Fasssäuremörder, wenn ich es jetzt richtig ah, zusammen, okay, ja, zusammenkriege. Ja, ja. Ähm, so jetzt wie vier Blocks weiß ich nichts, dass es das gäbe. Ähm, aber vielleicht, äh, also zu vier Blocks fällt mir gerade noch ein, dass es ja auch immer so eine Komponente hat, äh, nämlich, dass es auch was auslöst. Also, eine Episode dazu wäre, wir waren in der zweiten Staffel von, äh, von Vier Blocks am Drehen und haben unsere zweite Einheit äh, so ein bisschen äh, abgesplittet, nennen wir das. Wir haben die was anderes drehen lassen als wir mit der Haupteinheit, nämlich die haben so Verticker-Szenen äh, ja. von uns in der Nähe von unserem Set gedreht. Und da wurden sie von vier Zivilpolizisten festgesetzt und dann musste der Regieassistent mal erklären, nee, das ist Vier Blocks, Film, so, ein bumm, dass das auch nicht echt ist, was sie da haben. Ja, und haben die dann auch wirklich geglaubt und da ist kurz gecheckt und dann, ja okay, alles klar. Jedenfalls hat ein Zivilpolizist zu uns gemeint, ähm, ihr seid vier Blogs mhm. Wisst ihr eigentlich, dass wir ohne euch gar nicht hier wären? Und dann sagen wir, nee, wie meinen sie das? Ja, der, Senat, der Berliner Senat hat ein bisschen die Schnauze voll, landläufig formuliert, von diesem Image, was Berlin hat. Ja, ja. Und wir wurden jetzt aufgestockt. Und dann denkt man dann plötzlich, ah, schau an. Also so etwas, ja. was ja eigentlich ein szenisches Format auf Tatsachen beruhen aber trotzdem äh, stilistisch und inhaltlich überhöht ist oder verdichtet zumindest ist, führt dann trotzdem zu etwas. Und das ist in dem Sinn spannend und um deine Frage abzuschließen, ja, ja es wäre natürlich auch mal interessant äh, zu gucken, was ist aus den Hamburger 80er-Jahren übrig geblieben, ja. aber so wie ich das jetzt mit erfahren habe, sind das so viele Wechsel gewesen von einer Gruppe zur anderen, die sich auch nicht so kontinuierlich jetzt halten. Ähm, ja. Vielleicht ist es heute ein bisschen stabiler, anscheinend nach außen. Ich weiß es nicht, zu den heutigen
0: Formen bin ich geschichtlich noch nicht vorgedrungen. Da müsste man ja dann jeder, jeder Gruppe noch eine eigene Staffel wahrscheinlich widmen. Das wäre jetzt die Frage, wie man das Aber wo du das gerade gesagt hast, mit der, mit den, mit der Rückkopplung im Prinzip von szenischem Film und Realität. Es war ja auch so, dass Kidri dann, also alias Toni Hamadi, ja dann auch von Jugendlichen teilweise angesprochen worden ist, die gefragt haben, ob sie für ihn arbeiten. Können. Ja, also das ist schon verrückt. Also meine, ersten Mal muss ich auch sagen,
1: vier Blocks ist, glaube ich, ab 16, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja. Und dass natürlich dann so Zehnjährige das nicht ja. so ganz verorten können, weil ja. sie dann einfach einen Sky-Zugang oder ja. scheint ja auch sehr <lacht> populär zu sein, dann dieses Sky-Receiver äh, zu knacken anscheinend ja, in jo. gewissen <lacht> Gruppen. Ähm, also das gesehen haben und sich dann wirklich an Kida Ramadan, der auch einen Friseurladen ja, in Echtwitz ja. hat, äh, ja. wenden und sagen, ich will Läufer bei dir sein und diesen Sprung eigentlich nicht so richtig machen dass das erstens eine Filmfigur ist und der zweiten nicht der Pate ist von Neukölln. Ist schön interessant, aber es war auch so, äh, das kann man vielleicht äh, in dem Sinne so leicht anspoilern, dass in der zweiten Staffel ja auch die Frau von Kita Ramadan ja. zumindest schwer verletzt wird und dass der oder die Person, die da schießt, eigentlich fast den echt Polizeischutz bekommen musste, weil das so einen Shitstorm ausgelöst hat, dass, dass er, er quasi die Filmfrau von unserem, ha unserer ja. Hauptfigur erschießt, dass, ähm, dass es da Wahnsinn. fast äh, ja. wirklich zu polizeilichen, echten Maßnahmen gekommen wäre. Weil dann, das ist ja schon verrückt, dass Leute dann also äh, tatsächlich jetzt mal zuerst mal rausfinden, wer, wie heißt dieser Schauspieler, ja. also da ist ja schon mal klar, der heißt um, anders als die ja. Filmfigur ja. und dann ihn entweder bei Insta oder sonst wo googeln und ihn dann äh, wirklich angehen und ihm drohen. Also dass denn da der Zusammenhang Wahnsinn. zwischen Filmfigur ja, und Realität so nicht mehr so richtig gegeben ist. Also wenn das bei Erwachsenen sogar teilweise nicht geht, dann kann man auch verstehen, dass
0: es vielleicht bei Zehnjährigen nicht funktioniert. Ja, Wahnsinn. Ja, das, ist, das, spricht, gut, das spricht natürlich wieder für die eure Fähigkeit zur Authentizität herzustellen in einer Art und Weise. Das ist schon sehr bemerkenswert. Hat man Verspürt man da nochmal irgendwie eine andere Verantwortung oder...
1: Ja, schon, aber äh, jetzt muss man, gut, Es waren natürlich vier Blogs auch enorm erfolgreich. Das ist war so eine interessante Mischung, dass sowohl äh, quasi natürlich viele arabische Community-Mitglieder äh, darauf angesprungen sind, aber lustigerweise auch große Teile des Feuilletons, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so zu, er, zu erwarten gewesen wäre. Aber es war dann so, dass das da wirklich... Äh, wo habe ich mal einen Tweet gelesen von einem CSU-Politiker, der auch auf vier ja. Blogs guckt und das auch ge äh gepostet hat und so. Also es hat eine größere Reichweite. Ich glaube, dass man vielleicht so ursprünglich sich mal so ausgedacht hätte. Jetzt kann man natürlich sagen, hat man eine politische Verantwortung? Ja, aber man erzählt natürlich immer noch eine Geschichte, die sinnaristisch überhöht ist. Ja, das ist ja nicht eins zu eins Realität. Und ja. das ist dann natürlich eher so ein bisschen, wo man ein großes Fragezeichen bekommt. Ja, was darf man dann überhaupt noch? Aber dann könnte man eigentlich auch keinen richtigen Tatort mehr machen, wenn man sagt, äh, man kann das nicht thematisieren, wenn es Leute nicht mehr auseinanderkriegen. Ja. Es ist vielleicht bei vier Blogs halt nah an der Realität dran, aber wir haben auch nie behauptet, das sei die Realität.
0: Nee, absolut nicht. Nee, und also würde ich jetzt auch so... Ich kann es genauso sehen, also die künstlerische Freiheit muss ja erhalten bleiben, weil sonst was... Und es ist ja auch nicht... Also da wird ja auch nichts in der Art und Weise glorifiziert, weil du ja auch vorhin gesagt hast, am Ende bleiben ja auch nicht mehr so viele über, also so ähm, super sexy ist es ja dann auf Dauer auch nicht, wenn man es vielleicht mal aus der ja, Perspektive sich
1: Aber auch interessant, wir hatten mal Screenings bei Chico gehabt, ich erinnere ja? mich, da lief im Rahmen der Berlinale, in einem Rahmenprogramm der Berlinale, da war... Junge, ich nehme jetzt ein junger Mann, nehme an, nehme an türkischstämmig, der hat sich gemeldet nach so einem Q&A, also wo man quasi nach dem Film auch mit dem Machen sprechen konnte, und hat dann so zusammengefasst gesagt: Ja, eigentlich verstehe ich Chico lieber kurz und heftig gelebt ja, als lang okay. und langweilig. Ja, ja, gut. Und da fängt es natürlich also so, fast ja. schon philosophische Frage ja, an. Ja. Was heißt das jetzt eigentlich? Oder was bedeutet was, Leben? Ja,
0: das ist, ja, stimmt. Hast du natürlich vollkommen recht. Es ist ja nicht nur eine quantitative Betrachtung. Und wenn man sich den Erfolg von, von Labels wie äh, Live Fast, Die Young oder so anguckt, dann ist ja das alte James-Dean-Motto. Und die Frage, was bedeutet... Ja, hast du natürlich recht. Das stimmt. Also lieber so als langweilig. Das kann man diskutieren. Was, also aus der was, Haltung.
1: Aus der Haltung. Aber die Haltung bedeutet das jedenfalls. ja. ja. ja.
0: Wir haben äh, vorhin ja darüber geredet, wie viele Leute eigentlich wichtig sind am Set. Und ähm, wer sind denn eigentlich die Drehbuchautorinnen und Autoren von vier Blogs? Das ist ein
1: Autorenkollektiv. Ja. Der heißt ein Haribos. Das sind deren ja. Vornamen, die immer die zwei ersten Buchstaben, okay. eher Vornamen. Ja. Und die haben wirklich alle drei Staffeln geschrieben. Ja. Also ja. war ihre, ihre Recherche liegt dem zugrunde. Ganz ursprünglich die Staffel 1, die ja Österreich und ich nicht gemacht haben, ähm, hat Marvin Kren kreiert. Das ist eine Grundidee aus dem eine Mischung von Marvin Krenn und den Haribos. Ja. Und von da aus sind ja die drei Staffeln entstanden.
0: Ja. ja, das ist auch, weil das ist ja, genau, weil das ja immer so ein bisschen ähm, untergeht, vielleicht manchmal. Vielleicht liegt das daran, dass ich selber auch schreibe, dass, dass ich das nochmal <lacht> erwähnt wissen wollte. Dann kommen wir zur Musik. Wie wichtig ist denn Musik, gerade für, wo wir jetzt gerade bei vier Blocks oder auch bei Para, wir sind, King sind, weil ja in dem Milieu, in dem wir uns bewegen, die Musik oder wenn wir jetzt auch auf den Deutschrap insgesamt kommen, der ja auch sehr stark ähm, aus Migrationsgeschichte geprägt ist und da ja auch eine besondere Ausdrucksform bekommt und das Energetische, auch das Wütende, ähm, da ja auch nicht nur unwesentliche Rolle spielt, wie geht man da ran? dass das auch diese, Stimmigkeit, diese Echtheit, Stimmigkeit und Echtheit bekommt.
1: Das ist natürlich mehr eine Regiefrage, aber ich probiere sie trotzdem mal zu ja, beantworten. Genau. Ja, genau, weil du bist so nah dran, deswegen mhm.
0: darf ich dich dafür jetzt
1: instrumentalisieren. <lacht> also zum Deutschrap muss man sagen, dass das ein Stilelement von vier Blocks ist, aber ja. zum Beispiel gar nicht von Paris ja. King. Auch um es zu trennen, dass es eben dort ja. nicht ein vier Blocks ja. mit Mädels ist. Und ja. das wirklich ganz klar aufeinander abzusetzen, ist da auch gibt es keinen Deutschrap, äh, der direkt so vorkommt in, in Paradise King. Äh, aber natürlich diese gewisse Authentizität und auch, dass zwei von unseren Hauptdarstellern bei vier Blocks ja Rapper sind, die es wirklich gibt ja, in Deutschrap. Ne, ne. Also äh, wirklich zwei erfolgreiche auch, äh, ja. die man äh, auch kennt, also Vaisel und Massiv als äh, Künstlernamen. Ja, ja. Die ähm, natürlich auch eine gewisse Fanbase haben. Ich glaube, das war bei vier Blocks einfach sehr glücklich die Gesamtkombination, äh, dass man sowohl dann halt eben Leute abholen konnte aus dem Milieu selber oder aus dem Umfeld äh, von Neukölln, äh, großen Teile der deutsch-Deutschrap-Szene, aber halt, wie ich vorher erwähnt habe, auch ähm, Filmliebhaber, Feutonisten, ähm, wurde eigentlich mehrheitlich gut äh, oder interessant besprochen. Das hat mich natürlich gefreut. Ich war dann umso gespannter, gewesen, wie es mit Para, wie es mit King weitergeht. Ja. Da habe ich tatsächlich noch eine, eine Rechnung mit der Zeit offen, muss ich wirklich sagen. Weil so eigentlich meine Zeitung ist, die ich lese. Ja. Die aber dann eigentlich auch in dem Sinne, ich weiß nicht, ob sie nur die ersten zehn Minuten von Para gesehen haben. Mhm. Aber so sowas schreiben wie, ja, und die Kamera, Matthias Bolliger guckt nur auf den Hintern der Mädchen. Mhm. Dann denke ich so, ja. Aber ist das nicht ein bisschen kurz gedacht jetzt gerade? Weil erstens stellen wir die eigentlich nie aus. Sie einmal, sind einmal am Strand und haben da Monobare-Kostüme an, aber eigentlich werden wir, stellen wir sie nicht aus. Unter den Hoodies, die Jan anhaben, sieht man meistens sowieso nicht so viel. Und äh, weil die eine in der, als Tänzerin in der Bar arbeitet, klar, sieht man da ihren Po, aber wir filmen da nicht ex äh, explizit drauf. Und dann denke ich so, ja, aber schreibt man das jetzt, weil man es einfach schreiben will? Ist, das ist jetzt einfach, glaube ich, weil es gerade so passt, es dahin zu drücken. Jetzt sind da Männer, die machen eine Frauenserie. Aha, dann gucken ich, sie wahrscheinlich auf den Hintern der die, Frauen. Also ich habe das den Mädels gesagt. Ich ja. mal den Artikel ja. weitergeleitet. Ja. Und ja. schreibe nur zurück, was? was für ein Mist. Ja. Also das stimmt doch einfach hinten und vorne nicht. Also wenn Sie das sogar so sehen und Nicht, weil die jetzt uns kennen, sondern äh, weil ich glaube, wenn jemand das spüren würde, ob man sie jetzt ausstellt oder quasi körperlich da, äh, so ein bisschen damit kokettiert äh, mit Anfang 20-Jährigen, dann äh, glaube ich, könnte man das auch hinschreiben. Man muss dann aber auch in dem Sinne fair bleiben. Das tut jetzt so schwer getroffen, es ist es gar nicht. Aber ich denke dann für mich so, okay, hast du das wirklich gesehen? Also hast du mehr als die ersten zehn Minuten, wo genau das vorkommt, gesehen? Und
0: ich, ich habe die Antwort nicht dazu. Also ich finde das total auch da wieder super interessant, weil das, glaube ich, so auch vielleicht das Dilemma dieses Zeitgeistes gerade auch irgendwie zum Ausdruck bringt. Also auf der einen Seite ähm, ist es ja in der filmischen Umsetzung wieder auch ein Empowerment von Frauen, die so weiblich sind, wie Menschen aus dem Milieu möglicherweise weiblich sind. Und dann gehört ja Sexualität auch dazu, und das ist ja in der Serie auch deutlich, dass das aber es wird ja überhaupt nicht juristisch ausgestellt. So, also das kann, kann ich jetzt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, ich würde sagen, das ist dann finde ich so eine Art Piefigkeit, muss man ehrlich gesagt sagen, weil man sich dann fragt, na ja gut, also wie solls, wie, wie solls denn dann aussehen? Also das, dann passt ja auch hinten und vorne nicht mehr und auch gerade dieses Selbstbewusstsein mit Körperlichkeit umzugehen und gleichzeitig das Fragile, was ja in den Figuren von Anfang an angelegt ist. Darf das doch irgendwie sein? Also wenn das in dem Milieu nicht, aber ich, ich glaube vielleicht ist es auch dieses bisschen diese ersten zehn Minuten. Ich habe ja auch so als ähm, alter weißer Mann, wenn man das so die ersten zehn Minuten guckt, dann habe ich auch gedacht so, oh, das ist auch schon wieder, ja, das ist schon, das äh, fordert mich jetzt auch. Ähm, so will, ich, brauche ich das jetzt? Will ich das? Äh, oder hätte ich mir jetzt auch irgendwie vier Blogs irgendwie nochmal mal in einer anderen Zusammensetzung? Und je weiter ich geguckt habe, ist hab ich gesagt, ja, das hat jetzt aber mehr mit dir zu tun erstmal als mit dem, was du da schaust. Also von daher, hattet ihr denn, wo wir jetzt gerade dabei sind, gab es denn auch so enttäuschte Zuschauer dann jetzt eher, die dann auch gesagt haben, oh Mensch, hätte ich mal lieber vier Blogs vier gedreht. Ja klar, also ja.
1: klar, also es war ja auch abzusehen, wir müssen ein neues Publikum eröffnen. Und da war es vielleicht im Nachhinein nicht ganz hilfreich, mit dem das erste, was man vom Trailer sieht, ist so ein Schrifttafel von der Machen von vier Blogs. Ja. Das ist jetzt zwar schön, dass man das als Qualitätssiegel <lacht> nimmt, aber das hilft jetzt nicht weiter, weil man natürlich was anderes erwartet. Ja, ja. Und natürlich, gerade aus der türkisch-arabischen Community gab es auch so ein bisschen Hate auf, äh, ja. auf die Mädels. Ja. Natürlich jetzt eher, das ist dann auch, so wie die Schauspieler, das hast du schon schön gesagt, stehen schnell im Fokus. Natürlich im Positiven, aber auch im Negativen. Ja. Ähm, und äh, klar, damit muss man halt umgehen können, weil es ist nun mal einfach nicht vier Blocks. Ja. Jetzt hätten die lieber äh, weitere Folge vier Blocks gehabt, kann ich ihnen nicht verübeln. Ja. Aber man hat halt damals aufgehört, dass es am schönsten war.
0: Ja, und dass es jetzt auch so, also dann äh, dieses männlich-weibliche da jetzt wieder reinkommt. Also auch das, was ich vorhin gesagt habe, finde ich, glaube ich, sehr angenehm, dass das auf so eine sehr unpädagogische Art und Weise passiert und dann die Realität, also über das Authentische hinaus, wieder auch eine Geschichte erzählt, die dann auch was über das Verhältnis der Geschle Geschlechter und auch die Möglichkeiten, sich auszuleben als Frau, vielleicht auch aus bestimmten kulturellen Kontexten. Das passiert da einfach. Das muss man nicht kommentieren von außen oder muss man nicht streuen. Vielleicht, ähm, ich will gar nicht äh, da so, so, eine, so eine Trennlinie, so eine künstliche äh, ziehen, aber du äh, machst ja auch Tatorte. Und das ist ja ein anderes Feld möglicherweise. Vielleicht sagst du ja, nö, aber da gibt es ja vielleicht andere Rahmenbedingungen auch, unter ja. denen Film stattfindet. Also die Rahmenbedingungen sind sicher anders beim klassischen
1: Tatort. Also man hat äh, jetzt, das ist ja keine Serie, da hat man so ungefähr 21 Drehtage. Das ist inzwischen der Standard. Äh, ähm, das ist dann auch schon ordentlich. Ja. Da haben wir vier bis fünf Minuten am, am Tag, äh, die produziert werden müssen oder sollen. Ähm, man hat natürlich ein anderes System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo Redakteure gerade mit Autoren halbes, dreiviertel Jahr lang ein Buch entwickelt haben. Und jetzt würde das passieren, äh, was ich dir vorhin geschildert habe. Ja. Özge und ich gehen die Bücher durch und ähm, das inhaltliche Natur und nachher mit den Darstellern gehen die Texte durch und da wird sich massiv was verändern. Und das stößt natürlich nicht immer auf Gegenliebe, das ist klar. Wir hatten auch bei Tatort mal der Fall, dass das glaub, allen Beteiligten nicht so klar war, dass Öskö da schon seinen Weg gehen wird. Wo es dann so E-Mails gab, Folge, Textstellen fehlen, müssen nachgeholt werden. Also so ja, nach dem Motto, ja. jetzt habt ihr das nicht gedreht, dann müsst ihr ja. es halt da irgendwie das nochmal. Nochmal, nochmal herstellen. Hat natürlich die Produktion in Angst und Schrecken versetzt, weil das natürlich der Motive bedeutet hätte, äh, nochmal äh, aufzutun, die schon lange abgemeldet waren. Ja. Also, ähm, ja, da hat Öskö auch seinen Weg finden, dürfen äh, in dieser Auseinandersetzung mit Redakteuren, äh, mit Spielfilmchefs und so weiter und so fort, die äh, dann aber irgendwann auch gesehen haben, okay, aber Öske hat ein Händchen dafür. Und da äh, ist so sukzessive das auch entstanden, dass man weiß, also wenn man ihn holt, und jetzt eine Kombination, äh, dann meistens bin ich dann glücklicherweise mit dabei, dann wird sich schon was ändern. Ja. Also es, werden in, also es gab wenige Bücher, zum Beispiel der Tatort alles, was sie sagen, der ist sehr nah dran am Buch, aber ja. äh, da würde ich auch sagen, es ist wirklich auch wirklich ein schönes Buch. Und es ja. äh, ist ein Kammerspiel, wo es um Falschaussagen geht. Und das, äh, ja. ja, also wir lassen uns auch gerne
0: überzeugen. Ist <lacht> ähm, guckst du selber Tatort auch? Es ist ja so die letzte Domäne im deutschen Fernsehen, auf die man sich vielleicht noch morgens dann am Montag sich Leute wirklich übergreifend unterhalten. Ne? Also also ich
1: gucke vielleicht Tagesschau, auch nicht ja. nur um 20 Uhr, ja. sondern eher ja. vielleicht leicht davor oder ja. danach, also eher danach, ja. <lacht> aber ähm, ja, ich gucke Tatorte, wenn ich weiß, dass äh, entweder zum Beispiel und, äh, Wilke, äh, Möhring Tatort gucke ich gerne, weil ich ein bisschen die Figur kenne ja. und wie sie ja. weiterentwickelt ja. wird und weil sie äh, in neue Konstellationen jetzt tritt. Ich bin aber nicht der, der jeden Sonntagabend 2015 wirklich jeden Tatort gesehen ja. haben muss. Ja. Nee. Nee. Aber ja. Wenn ja. ich dann wieder einen mache, würde ich vielleicht auch gewisse, die ich von Wotan verpasst habe, weil die, ja. würde ich die ja. nachholen. Ja. So den Ehrgeiz hätte ich dann zu sehen, wie die Figur sich inzwischen entwickelt hat. Aber ähm, ich glaube, das Streaming-Angebot ist so vielfältig auch inzwischen. Es ist ja auch ein, vielleicht in dem Sinn in den letzten Jahren eine Goldgräberstimmung gewesen, weil so viele neue Player dazu gekommen sind, neben den Öffentlich-Rechtlichen, neben den ja. Privaten. Nun auch noch ein, dr ein drittes Segment an uh, inzwischen schon vier oder fünf Streamern. Es mhm. werden jetzt noch zwei weitere dazukommen. Also da ist viel los. Nicht alle werden es wahrscheinlich überleben in den nächsten zehn äh, Jahren. Ist überhaupt die Frage, braucht man so viel Content? Das kann ich auch nicht beantworten. Anscheinend ja, weil Boah. sonst wird es nicht gemacht werden. Aber klar, es wird wie in vielen... Element oder vielen Branchen und der Zeit wahrscheinlich so eine Zersplitterung geben.
0: Glaube ich auch. Ja, eine Zersplitterung und dann an manchen Stellen wahrscheinlich auch eine Konsolidierung, weil du ja so viele ähm, Plattformlösungen auch hast. Ich glaube, dann können die Leute, also irgendwann können sie, also das, haben sie selber das Gefühl, das habe ich jetzt schon hundertmal irgendwie in ähnlichen Zusammensetzungen gesehen. Aber gut, vielleicht bin ich da auch immer so ein bisschen romantisch. Ich äh, freue mich ja immer, wenn gute Geschichten irgendwie auch erzählt werden und nicht alles nur über Effekt passiert. Wo du gerade gesagt hast, ähm, ich muss das nicht jedes... Äh, jedes Wochenende gucken, aus einer, aus einer Perspektive von jemandem, der die Kamera führt und der sagt, damit wird die eine Geschichte toll unterstützt. Das, sag mal, drei Filme Sag mal drei Filme und vielleicht auch aus einer Kameraperspektive oder eine bestimmte Szene in einem Film, wo du oh. sagen würdest, also wir können ja auch Pause machen, gleich, wenn jetzt direkt <lacht> aus, der Pistole, aus der Pistole geschossen kommt. Aber das würde mich mal interessieren, wo du sagst, also wo dir dann als jemand, der sagt, das ist eine Form der Kameraführung, die eine Geschichte auf eine einzigartige Weise unterstützt? Oder das ist einfach eine Kameraführung, die ist einfach genial, auch wenn die Geschichte ist, mir da eigentlich egal. Das kann ja beides sein.
1: Ja, Letzteres wäre ich vorsichtig, ja. weil ähm, wir erzählen eine Geschichte und wir ja. sind halt nicht da, was ich am Anfang gemeint habe mit den ja. Werbebildern, tolle ja. Bilder noch zu machen. Ja. Also, ich erinnere mich da vielleicht an französische Filme, wo ich irgendwie sagen müsste, das ist eine tolle Kamera, aber ich bin raus. Ja. Ja. Und dann gucke ich auch nicht. Also das ja, nützt mir ja, dann auch wirklich ja, nichts. Ja. Also, ähm, nee, so ist es nicht. Ähm, aber wenn du jetzt so konkret fragst, so also klar würde ich jetzt nochmal äh, Lion Hass in den Vordergrund stellen, ja, ja. weil es einfach mich stark geprägt hat, weil ich das Gefühl habe, dieser Straßenfilm bedeutet etwas für mich oder irgendwo meine Karriere ja, auch. Ja. Irgendwo spiegelt sich das auch wieder. Bis auch zu dieser ARD-Produktion Ripperbahn FD65, ja. weil das ist ja auch eine Straße und die Hamburger Straße ja. der 80er Jahre. Irgendwo Lande ich da immer? Weiß es auch nicht, aber ja, ja. klar, man kann ja das auch mit Absicht dann wieder mal brechen, aber bis jetzt interessiert mich auch in den ja. verschiedenen Ausführungen. Dann gibt es von der Machart, aber immer aus dem Kontext definiert, von äh, Kar Wai-Filme, mhm. In der Mood for Love ja. äh, oder Junking Express mhm. in so ja. Sachen, wo viele kleine Stilelemente damit gespielt werden, wo ich sage, toll, aber halt nicht für sich selber, sondern ja. Für den Inhalt. Oder ähm, Danny Boyle aus England. Ja. Äh, auch fast sein gesamtes Werk. Äh, aktuell tausche ich mich mit Özger ein bisschen über, über Pistols aus, über die Verfilmung der Sex Pistols, ja. was die relativ ja. offensiv und so äh, für Disney gemacht haben. Also da ist man schon auch im Austausch, was der Zeitgeist vielleicht das gerade, gerade ja. schlägt, nicht um unbedingt das zu kopieren, aber einfach zu sehen, ja, wie vielleicht auch frech und konsequent gewisse Altmeister dann da recht, äh, rangehen ja. und der, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie alt Danny Boyle ist, müssen wir jetzt mal nachgucken, aber da muss ja auch Ende 50, Anfang 60 sein, ich ja. weiß es nicht genau, ähm, und hat eine Frische, die schon erstaunlich ist. Arbeitet der auch immer mit,
0: mit, mit dem
1: gleichen? Anthony Dortmantl hat ja. vieles von ihm gemacht, nicht alles, ja. aber ja. Äh, auch bei der neuesten Disney-Serie sind die wieder zusammen. Ja.
0: Ja, es ist, ja, es ist schon, ne, dieses, äh, diese Kollaboration also es ist schon interessant. Es gibt sie immer wieder, so, ne? es machen ja. das
1: erstaunlicherweise, wie ich finde, nicht, ja. also nicht alle, ja. ähm, oder eher sogar einen kleineren Teil. Also wir fangen vielleicht so drei, vier größere Duos in Deutschland ein, die immer zusammenarbeiten. Das ist aber nicht, eigentlich nicht so viel im ja. Verhältnis nee, zu stimmt. dem, was, ja. äh, was produziert wird. Aber ich kann es aus der verstehen, weil es ist dann nicht so, wenn der Kameramann was dem Regisseur vorschlägt, dann weiß, zum Beispiel Earthgear weiß, ich sag das nicht, weil das das coolere Bild ist, sondern weil ich es inhaltlich richtiger finde. Jetzt kann er immer noch überlegen, ob er das dann so will oder auch sagt, ja, verstehe ich ja. oder sagt, nee, lass trotzdem so machen, weil er vielleicht eine anderen Grundidee oder einen anderen Plan, ähm, in seiner Konzeption der Inszenierung hat. Aber er weiß es, dass ich es nicht sage, weil ich jetzt einfach diesen Schuss für mein ich mal, ich, Showreel ich. haben will, <lacht> ja. ähm, also für, für, für meine äh, Demonstration, wie cool ja. ich da irgendwas machen kann. Und ähm, also, wenn
0: ich Regie machen würde, würde ich, glaube auch drauf zählen wollen, mit jemandem einen längeren Weg zu gehen. Wenn du, äh, wenn du mal überlegst, so am, am, am Set, und du hast ja gesagt, es ist ja vielleicht auch mal ne, interessant für, für Menschen, die sich da auch noch nie mit beschäftigt haben, also, weil du auch vorhin gesagt hast, na, vier bis fünf Minuten am Tag ist halt viel, ne? ähm, weil man sich, du ja auch gesagt hast, dann brauchst du, da, also achtmal muss eine Szene gedreht werden. Wo würdest du denn sagen, so, wo, wo knirscht es denn eigentlich am meisten? Wo ist so, wo ist die größte Herausforderung an, an Sets? Ist das sehr unterschiedlich oder gibt so ein, zwei Sachen, die eigentlich immer, wo es knarzen ich kann oder wo die die Gefahr geräuscht? Ich glaube,
1: das ist auch äh, aus uns selber rauskommen. Das ist der, die Mischung zwischen Anspruch und Möglichkeit. Also im Prinzip sind wir uns alle gewohnt von den, ähm, auch Viele US-Serien, die mhm. wirklich hochwertig produziert sind, oder Serien, muss man gar nicht US sagen, die im ja. weltweiten Markt ja. äh, gedreht sind. Mhm. Ähm, und dieses Level will man auch in Deutschland erreichen, aber vielleicht nur einen Bruchteil der Möglichkeit. Jetzt sage ich nicht, dass das unmöglich ist, wenn man nämlich seine eigenen Geschichten erzählt und ja. eigene Ansätze, ja. ist das, ist auch einiges möglich, aber man kann nicht das Gleiche machen. Ja. Und man kann halt nicht hingehen und sagen, das muss so aussehen wie das, aber du hast eben nur 21 Tage, weil die Amerikaner dann vielleicht, keine Ahnung, 50 Tage dran gedreht haben. Das ist nicht immer so, es gibt auch amerikanische Serien, die schneller gemacht werden, aber trotzdem, also äh, Anspruch versus Möglichkeit kann man eigentlich nur lösen,
0: wenn man einen eigenen Ansatz findet. Und ja. ich glaube, da ist auch ein bisschen der Schlüssel drin. Das ist ja, also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das ist ja auch so, so eine blöde Phrase, immer ja, für einen deutschen Film ganz gut, <lacht> also, wo ich auch manchmal denke, ja, ich weiß dann auch teilweise sogar, was gemeint ist, ähm, hat das immer was damit zu tun oder braucht man auch ein bisschen mehr Mut, also so wie ihr den dann vielleicht auch hattet, um das mal wirklich als Lob auch auszumachen, man vielleicht an mancher Stelle auch mal, na, wir machen das jetzt auch mal so. Ja, Mut ist gut, ja. Mut ist gut, ne? ja. sagen wir es ist so. Oder,
1: oder, oder, oder. Also ich habe halt unterschiedliche Erfahrungen mit öffentlich-rechtlichen Produktionen gemacht. Auf der einen Seite, wo es Redakteure gibt, die sagen, das haben uns doch dreiviertel Jahre lang überlegt. Jetzt macht doch das auch so. Hm. Was, was, ja. ist, was ist bestimmt mit euch nicht?
0: Ja. Äh, 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 heißt euch mal zusammen jetzt. Ja,
1: ich meine, ihr seid doch <lacht> zur Umsetzung eingekauft ja, ja, und ja. nicht, dass ihr hier das Buch ja. neu schreibt. Ja. ja, kann man so sehen. Und wie gesagt, wenn äh, aus unserer Sicht das Buch gut ist, würde auch niemand was sagen. Auf der anderen Seite werden sie auch lockerer, das haben wir jetzt bei FT65 gesehen, ja. hat, hat aber auch sehr stark mit unseren Produzenten zu tun gehabt, der sehr viel abgeschirmt hat, sehr viel über die Kommunikation einfach auf sich genommen hat und gesagt, es wird schon gut, es wird schon gut und da auch ein bisschen vielleicht ähm, etwas ermöglicht hat durch diese Art dieses Standing, was er auch hatte, ähm, eine Serie äh, jetzt zu generieren, wenn ich die Kommentare lese in der ARD-Mediathek, wo dann auch bei FD65 einmal drunter steht, du ist doch Netflix-Niveau und so, sage ich, ja, ich weiß, warum es das ist. Yeah,
0: yeah.
1: Weil es halt auch ermöglicht worden ist.
0: Yeah. Das ist Christian Beetz, yeah. von äh, der äh, Gründer-Beetz-Filmproduktion yeah. aus Berlin. Ja, yeah. ja also, Produ also die Produzenten sind auch nicht so ganz... Unwichtig, ne? okay. kann man sagen. Ne? <lacht> Wer traut sich da was und so. Ja, das gehört ja auch noch zu dem ganzen Gesamtkonstrukt dazu. Eine Frage, die fiel mir gerade nur ein, weil ich gestern äh, noch bei Thalia war und ein neues Buch von Quentin Tarantino gesehen habe. Arbeitet der eigentlich auch mit den gleichen Kameraleuten weitestgehend zusammen? Weißt du das? Ich glaube, er hat doch aufgehört inzwischen, oder? Aber er hat so ja, letzten, so letzte, hatte, ja, Ich glaube, großen Teil ja. Ja. ja, ja. Also ja. in den letzten Jahren sicher. Ja. Noch ein Film? Als Empfehlung, bevor ich dir noch eine andere Frage stelle, die ich glaube, ich wichtig, wichtig finde, finde dich als, als, als Unterrichtende. Oh, okay. ja, ja. Also, ich habe jetzt bitte Bogen zu spannen vom asiatischen ja. Kino mit ja. Kar
1: vielleicht das, äh, sagen wir mal, angelsächsische mit Danny Boyle. Und da kann man wirklich vieles ja. der letzten Jahre nehmen. Ähm, und dann halt eben ein äh, europäisches Kino, jetzt bei unseren Nachbarn, Laine. Also, ja. so würde ich sagen. So die Band. Es ist, ist, ist es so ein Querbeet und es ist nicht so, dass es keine australischen Filme gäbe. Ja. Oder ja, auch Innerito mag ich sehr gerne. Ja, ähm, den Mexiko inzwischen gern. ja, USA. Ja, ja. Ähm, auch sehr prägend, zum Beispiel Ameros Peros ähm, oder, äh, oder Babel. Babel ja, ist das 21 Gramm hieß er. 21 Gramm. Ja. Also sehr, Gramm. Das sehr stark, toll. das hat ja, mich ja, in meinem ja. Studium sehr geprägt. Ja. 21 Gramm, sehr schwerer Film, schwere Kost. Äh, ja, wirklich? Sehr
0: lohnend, auf jeden Fall, ja. ja
1: kann ich auch empfehlen. Ja. Und da das ist auch eine ideale Balance zwischen Inhalt und Form. Ja. Und ich glaube, die zwei Dinge sind's, wir haben halt auch Form durch das Bild und die Gesamtgestaltung. Und Inhalt und Form zusammenzubringen,
0: ich glaube, das ist das große Credo. Und wir haben auch tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, ne finde ich immer so. Also das würde ich immer auch entgegenhalten, wenn die Leute sagen, ja, für den Deutschen Film ganz gut, denke ich immer, ja, weiß ich nicht. Ähm, wenn man die Leute sich anguckt, die spielen und so, das ist ja auch schon echt wahr. Und wenn man sie auch lässt. Wenn man sie auch lässt, das wäre nämlich genau. Deswegen glaube ich, äh, meinte ich das mit dem Mut. Von daher gehe ich jetzt noch mal auf die Ebene, weil du ja auch unterrichtest, also bist ja unterrichtet worden, aber unterrichtest ja auch selber und kannst ja jetzt auch viel mitgeben aus dem, was du tust. Ähm, was gibst du denn deinen Studierenden mit? Außer Mut ist gut, ist ja schon mal der schöne, das man <lacht> eine schöne ja. ja. Es geht ja auch nur um eine eigene Handschrift zu finden, ja, klar, also, immer.
1: Ich glaube, es ist dann am Ende des Tages. Mit Handschrift bringst du es ziemlich auf den Punkt. Die Grundfrage, wie erzählst du jetzt? Wer bist du? Weiß es nützt natürlich jetzt nichts, dass wir Tarantino nachahmen oder dass wir sonst irgendwie eine gehypte Serie probieren, eins zu eins umzusetzen oder, oder David Fincher, der dann halt, ja. weiß nicht, 40 Takes macht und Monate dreht, aber halt auch selber Produzent ist und ja, sich ja. dann einfach das zugesteht, ja. das ist, sind nicht unsere Verhältnisse hier. Ja. Ähm, aber wie erzählst du, was ist deine Machart oder dein gestalterischer Ansatz in dem Umfeld, was möglich ist? Und ich glaube, da voranzukommen, da eine, eine Persönlichkeitsbildung zu haben, das wäre es, wäre es auch in dem Alter dann auch zulässt. Weil man ja, natürlich dann ja. immer seine Vorbilder hat, das verstehe ich ja. auch. Und das auch, für, so muss man es machen oder so äh, ja, möchte ja. ich auch. Ja, das ist eine gute Ausgangslage, aber am Ende des Tages ist, wer bist du denn eigentlich? Und was hast du zu erzählen, auch wenn es in Bildern ist und jetzt nicht als Geschichtenautor? Ja, aber das Wort Bildautor existiert ja auch.
0: Ja. Es ist so, er mich gerade so ein bisschen an äh, Standing on the Shoulders of Giants. Das ist gut, aber um deinen Begriff von vorhin zu benutzen, dann muss man auf den Schultern da, auf den Schultern auch anfangen zu tanzen mit seiner Kamera, sonst äh, ist man ja nur dasselbe, was es vorher schon gab. Ja. Möchtest du noch was sagen? Jetzt gerade nicht. Nee. Ich fand es ganz großartig. Ich bin ganz beseelt. Danke für die tollen Einblicke. Gespräch. das tolle Gespräch. Mir hat es auf jeden Fall einen großen Spaß gemacht. Danke, lieber Matthias. Danke, Michael. Tschüss. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.